0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلاً حتى نجتنبه وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنُوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقال نبينا العظيم صلى الله عليه وآله في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت أيها الناس وقال أيضا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا شرع الله عز وجل وعليه سيرة نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام حرمة القذف والتعرض لأعراض الناس مطلقة وليس بعده إلا الضلال فانظر ماذا شرع الذين من دونه خلافاً لذلك بعده لقد كانت مسألة نقاء العرق أو أبناء الله أو الأبناء الحلال مدعاً لكل أمة تريد أن تضغى على الأمم وفق مزاعم تفوق بالأصل باللون بالعرق باللغة بالدين المهم هو الطغيان والهيمنه والسخره والعلو من اجل هذا يتم انتاج فلسفه او ثقافه او مرويات الغلو والعلو على الناس بجعلهم دائما في مستوى احط او منحط لتبرير ركوبهم وانتهاكهم وعلى منهج فرعون في استحياء النساء ويستحيون نساءكم أي جعلهن أو عدهن بغايا جاءت عبارة اليهود ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومعناها العام معلوم أما التعريض المدنس فهم الأميين أي أبناء أمهاتهم غير المعلومين الأب ليقال ابن أبيه بدلا من ابن فلان وتسميتهم أي اليهود تسمية الآخرين غوييم أي الأغيار ووسم أنفسهم أنهم الوحيدون أبناء الله أي الذين ولدوا بشريعة الله ليس إلا لإسباغ هذا النقاء العرقي الشرعي ليكون الآخرون كلهم أبناء حرام أبناء بغايا ابناء الشيطان ابناء الزنا كمقدمه لاستباحتهم انظر الى هذه الاوصاف الاوصام حتى اليوم كشتيمه في لغتنا او لغات الامم ستجد انها مقدمه لعدوان او الاستباحه او لاهاله المزيد من الخسائس بالتبع حتى عيسى عليه السلام جعلوه خارج الشرعيه نسلا ومدنسا اصلا وسطر القران هذه الضمنيه الحاطه في نسبه في تعريضهم بامه وما كانت امك بغيه وصراحه في قوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما هذا في اليهود كامه قد خلت وهو في كل الأمم الباغية المستقصدة عدواناً على الآخر ثم جاء داعي الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بالبيضاء النقية لينسف دعوات الظلم والإفك هذا بأن أمضى شرائع الآخرين في زيجاتهم وأنسابهم ولم يعير أحداً بنسبه وبأن الإسلام يجب ما قبله واحترام كرامة الإنسان حتى ولو لم يعلم أبوه وبتقرير كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل بنسب ولا طعن في نسب بل أكرمكم عند الله أتقاكم فهل عمل أهل دينه بما قرره وأرساه سيد ديننا صلى الله عليه وآله لنا أم انقلبوا على أعقابهم لدعوات الجاهلية والأمم المتعالية باسم الدين سنأخذ عينة من مذهبنا الموسوم بمذهب أهل البيت عليهم السلام وعلى الآخرين تفتيش مثله ومثيله في مذاهبهم لنرى كم نحن بعيدون عن الإسلام المحمدي المرتضى في مذهبنا المذهب الذي انتسب لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله أحل حرام الله فأجازت مروياته قذف المخالفين في أعراضهم ووصفهم جميعا بأنهم أولاد بغايا ما عدا الشيعة تقولوا على الإمام المعصوم عليه السلام وصيروه حكما شرعيا لم يتشدد الإسلام في إثبات شيء كتشدده في إثبات دعوى القذف طلب أربعة شهداء ممن عاين الفاحشة وليس ظن حصولها أو توهم ذلك فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وجعل جزاءهم في قانون العقوبات ثمانين جلدة واسقط مصداقيتهم ووثاقتهم المجتمعيه وشهادتهم الى الابد والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الوضاعون احلوا الحرام ونسبوه زورا الى الامام الباقر عليه السلام يروونه عن أبي حمزة قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال الكف عنهم أجمل ثم قال والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا كان السؤال عن سلوك بعض من ينتسبون للإمام الذين يفترون ويخذفون من خالفهم في الولاء لأهل البيت عليهم السلام فيأتي الحكم حسب الرواية الكف عنهم أجمل يعني بلغة الفقه أن قذف المخالفين جائز على كراهة، ورغم كراهة هذا الفعل لا يمتنع عنه الإمام المعصوم بل يزيد معللا ويعمم قاعدة أن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا فيتهمهم في سلامة أعراضهم وطهارة مولدهم ما خلا الشيعة تصور إماما معصوما يقوم بقذف الناس أجمعين ما عدا فرقة شيعته ويجيز لأتباعه قذف المخالفين هل يفعل ذلك المعصوم أم هو افتراء وكذب؟ حاش الإمام أن يكون داعية لهذا المنكر بل ينبغي معاقبة من افترى هذا الحديث عليه وجلده وعدم قبول شهادته أبدا إن ثبت هذا القول فماذا يبقى للمسلمين المشتوم أعراضهم بعده من أساس تقام عليه أخوتهم؟ وتواصلهم وتعاونهم ووحدتهم التي أمر الله بها لا شيء وإن عرض هذا على أخلاق القرآن الكريم وأحكامه في كرامة بني آدم وعرضه على منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وآله يريك مدى فحشه ووجوب ضربه بعرض الحائط أيها المسلم المنتسب لله أو لأهل بيت رسول الله استنبت الوضاعون بذور الطعن في أعراض المسلمين في دماغك وقلبك فأنت تتلقى هذه العقيدة في المرويات وفي بعض أبيات الشعر منذ نعومة أظفارك بل تعاينها ثقافة همز ولمز وغمز ترمز بها بعض التعليقات والنكات التي يتم السخرية بها وينال من الآخر ورموزه أليست هذه الحقيقة عارية أنت تتعامل مع باقي المسلمين على اختلاف مذاهبهم وفرقهم وفي خلفيتك هذه النكبة العقائدية فهم في زوايا لا شعور زنات وأولاد بغايا لماذا؟ لأنهم بحسب المروي المفترى لا يدفعون الخمس كما تفعل أنت مع أن كثيراً من الشيعة لا يدفعون الخمس إما جهلاً أو أصياناً وهل الأعراض معلقة على دفع خمس؟ مع عدم علم الأمم والشعوب والمذاهب بخمس الشيعة أصلاً بل وعدم علمهم بأئمة الشيعة أو عدم اعترافهم بهم صير نطفهم حراما لانهم اكلوا مالا حراما هو الخمس بالزعم اذا على جميع المسلمين الصوم شهرين عدا الكفارات عن كل يوم افطروا فيه طوال عمرهم بالحرام واعاده كل صلواتهم لانها صليت بألبسه حرام وعدم الاكل منهم لان اكلهم من مال حرام ولن يبقى دين لأحد ولا إنسانية ولا اجتماع وهذا كله خبل وعدوان يروون عن أهل بيت النبوة كذبا أن قائلهم يقول يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ثم قال عز وجل وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلَ فنحن أصحاب الخمس والفي وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من أرض فتحت ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا هكذا تقول الرواية اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك لتعرف حجم الجرم ومبلغ الافتراء ضع نفسك مكان الآخر وانصبها غرضا لسهام القذف في أرضك كيف سيكون رد فعلك هل ستصدق من تعرف أنه يستبطن عقيدة كهذه العقيدة الفاسدة فيك إن ادعى أنه أخوك في الإسلام لو أنفقت مالك وجهدك وعقدت المؤتمرات والندوات فلن تنفع كل جهود توحيد الأمة في ترميم العلاقة النفسية المتصدعة وبناء الثقة المفقودة بسبب وجود مثل هذه الروايات المكذوبة على الرسول وأهل البيت عليهم السلام واستبطان هذه العقيدة الفاسدة كل محاولات التأويل والتخريج لهذه الرواية وأمثالها لجعلها مقبولة لا تعيد وصل ما تقطع من عواصر التواصل والتراحم والموده بين المسلمين بل تزيد في شرخ الصف وتوسعه الفتق في نسيج الامه الواحد، وهو السبب وضعها اساسا كما هو اعتقادنا لتبقى الفرق متناحره مسيجه بعقائدها المتضاده. فالعباره واضحه الدلاله تمام الوضوح: والله يا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا. تبدأ بالأيمان المغلظة والله في توظيف شيطاني لأقدس الأسماء لغاية تمرير هدك حرمات الناس في محاكاة شيطانية للقسم القديم الذي اخترق به وعي أبينا آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين تلك كانت لحظة فارقة حيث استخدم مقدس آدم اسم الله ضده لأول مرة في تاريخ الإنسانية ولم يدر بخلد أبينا آدم أن هناك من سيجرؤ على فعل ذلك هكذا هو الشيطان وأولياؤه من شياطين الإنس من المجرمين الوضاعين يرصدون ثغرات وعي يتسللون منها لأدمغتنا لزرع الأفكار العدوانية وباستخدام التوكيد إنه يتم زرع التعميم في الحكم على الناس كلهم بأنهم أولاد بغايا ما خل الشيعة والسبب يساق باستهتار شديد واستخفاف بالعقل لأنهم لا يدفعون الخمس وكأن المعصوم أحرص على أموال الخمس منه على مصلحة الأمة ووحدتها مع أنه أب لهذه الأمة كلها كما كان جده لا أب لفرقه أصحاب تلميع الخبائث على الآل الطيبين الذين لا يصدر منهم إلا الطيبات لأن الطيبات للطيبين يقولون بأن ثمة فرقا بين أولاد زنا وأولاد بغايا وأن إذا كانت أمهاتهم بغايا فلا يلزم أن يكون تولدهم من الزنا إذ يمكن أن يولدوا من بغايا ولكن بنكاح صحيح هكذا يتأولون هذا محض تهريج وتلاو بالألفاظ وضحك واستغفال لعقول المؤمنين وهل وصف أمهات غير العارفين بأهل البيت بالبغايا أقل سبة من وصفهم بأولاد الزنا؟ وهل البغي إلا الفاجرة الزانية البغي في اللغة هي الفاجرة التي تتكسب من فجورها وجمعها بغايا البغي هي التي تبغي الرجال أي تطلبهم فهل نساء المذاهب والأديان والأمم تفعل ذلك هل كانت ماريا المسيحية زوجة النبي تفعل ذلك قبل زواجها من النبي هل صفية اليهودية كانت تفعل ذلك؟ هل نساء النبي المسلمات اللاتي لم يعرفن المذهب ولا أعاجيبه وافتراءاته كن كذلك؟ هل يجوز للشيعي أن يتزوج من فتيات المذاهب الأخرى وهن بنات بغايا؟ وهل يجوز لهن بعد التزوج منهن البقاء على مذهبهن؟ أم ينبغي تشيعهن قسراً منعاً لهن من البغاء؟ قال تعالى في سوره مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيه وايضا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه والكلام عن ولاده عيسى عليه السلام من غير اب معروف لديهم فاتهموها بالزنا ان اي تخريج لغوي هو تهريج لتسويق هذا العمل مذهبي بل هو مشاركه في الاثم والعدوان الذي نهانا الله عنه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يقول قائل في زخرف قوله لعل المراد بالبغايا الاماء فان الامه يطلق عليها بغي سواء كانت فاجره ام لا اذا يكون الجواب لا علاقة له بموضوع السؤال عن افتراء وقضف بعض الأصحاب المخالفين، كما لا علاقة له بالعلة أن عدم طهارة المولد نتيجة عدم تسليم الخمس ولا معنى للقسم في هذه الحالة طالما كان معنى الجواب أن الناس كلهم أولاد إيماء وهذا جواب غير صحيح في حد ذاته لأنه خلاف الواقع وهروبا من هذا الإشكال قال لعل الإمام عليه السلام يريد جماعة مخصوصة موصوفين بأن أمهاتهم إماء أو فواجر واستثنى منهم من كانوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام والله أعلم انظر كيف أصبح المراد من الناس كلهم جماعة مخصوصة في محاولة الالتفاف على المعنى ما هذا التخبط وإي بغي على الناس نسيغه لأنفسنا بغير الحق لا ينفع تخريج ولا تهريج لأن المعنى متحقق وثابت في روايات أخرى أكثروا بإفكها على أهل البيت وما زالوا يتداولونها كإفتاءات من المذهب فوصمة أولاد البغايا تسري ببقية المذاهب والملل حتى يوم القيامة فيقولون إن الذين يدعون بأسماء أمهاتهم هم بقية الخلائق ما خلا سيعة آل محمد عليهم السلام فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطهارة مولدهم لاحظ لطهارة مولدهم وزعموا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة دعي الخلائق بأسماء أمهاتهم إلا نحن وشيعتنا فإنهم يدعون بأسماء آبائهم وزعموا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جميعا بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم إلا شيعة علي عليه السلام فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم وذلك أن ليس فيهم عهر لاحظ أن الشيعة ليس فيهم عهر مهما فجروا وزنوا وعهروا والآخرون مهما استقاموا وطهروا فهم أبناء عواهر وزعه عن علي بن الحسين عن ابيه عن زر بن حبيش عن علي عليه السلام قال اذا كان يوم القيامه يدعى الناس باسمائهم الا شيعتي ومحبي فانهم يدعون باسماء ابائهم لطيب مواليدهم طيب المولد طهاره المولد العهر النسبه للام لا تدع مجالا للشك في قذارة هذه العقيدة المفترات على أطهر خلق فلماذا هذه الحيرة والتردد والشلل لماذا لا ترفض مثل هذه الأحاديث الأفاكة ويضرب بها عرض الجدار كما أمرنا الرسول لمخالفتها للكتاب وللعقل ولثوابت الأخلاق ومقاصد الدين برفضها ينزه ساحة أهل بيت الرسول صلوات الله عليهم أجمعين من هذه الافتراءات المخزية ولماذا نستبدل طريق العرض على القرآن والعقل وهو طريق رعاية القول بطريق العنة والغرور يظنون أنهم بالتخريجات الفاسدة يدفعون التهمة عن أهل البيت بينما الله يحذرنا من طريق الظنون إن الظن لا يغني من الحق شيئا فاطلبوا الحق تعرفونه فالله لا يخذل من يجاهد فيه طلبا للحقيقه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومولانا علي عليه السلام يهتف بنا اعرف الحق تعرف اهله فلا يستخفنك الرجال وزخرف المقال هذا مسار معرفه الحق بين لا يستعصي الا على النفوس المسكونه بأناها وببواعث الاستعلاء والوصاية على الناس لكن كتب الرجال وبضاعة الرجال صارت أهم لدينا كمتمذهبين من تنزيه أهل البيت الطاهرين فلذلك مذهب أهل البيت إن كان لأهل البيت مذهب غير الإسلام هو صناعة رجال ومرويات رجال تزينت ببعض آثار أهل البيت الكرام وزادت فيه ما يحقق أغراض العلو والغلو كأمم من كان قبلنا وغيرنا شبراً بشبر وذراعاً بذراع حين تتأولون هذا الافتراء فإنكم تجعلون من أهل البيت الطاهرين الزاهدين في الدنيا أحرص الناس على الأموال من الفيء والخمس ولو على حساب الإسلام ومصلحة الأمة وكرامة الإنسان وهو خلاف ما كان عليه اهل البيت عليهم السلام الذين ضحوا بالكثير والتاريخ يشهد لهم بانكار ذواتهم وتناسي حظوظهم وتقديم انفسهم قرابين حفاظا على دين الله والمصلحه العامه ووحده الامه هذا سيد اهل البيت الامام علي عليه السلام بعد وفاه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله يقول والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة يقسم على ذلك التزاما منه بهذا الموقف السلمي المؤلف بين المسلمين ليكسر قرن الفتنة أبا سفيان وهو يعده ويمنيه بالمال والرجال حين غلت نار حمية الهاشميين نصرة له قالها ليحفظ وحدة الأمة على الجادة لكي لا تكون فتنة بعد وحدة صف يوغل الناس في بعضها أذى وقذفا يؤول في خواتيمه لانقسام وسفك دماء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض مولانا علي عليه السلام كان همه الأول الأمة ووحدتها شارك خلفاء المسلمين الذين عاصرهم بالنصح والمشورة والمساهمة في وضع الحلول للمشاكل المستجدة ولم ينظر من الزاوية الضيقة التي ينظر منها المذهبيون اليوم والمدعون السير على منهاجه هذا ما كان عليه علي على سيرة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وما كان لذريته إلا أن تنهج نهجه وتسير على سيرته وتحذو حذوه لا يكفي توهين الروايه سندا ولا رفضها شرعا ومنطقا فهذا حاصل عند اولي الالباب لا يتم الاصلاح الا بتطهير مدونات مروياتنا من هذه الروايات واضرابها وهي كثيره فهي عار على الدين واهل الدين بل لا بد من البراءه منها لما تحمله من نسبة الإثم والعدوان للآل الطاهرين حقهم يفرض علينا محوها وأمثالها من الكتب ومن الذاكرة تطهيراً لهم من الرجس وصيانة لعقولنا وضمائرنا وتحريراً لنا من إصرها وأغلالها لن تنعم أجيالنا القادمة بسلام الإسلام وهذه الروايات تسكن وجداننا ولن نظفر بسكينة الروح وصفاء الإيمان وصدق الأخوة وطيب الحياة وحلاوة الاجتماع وجني ثمرات التعاون على البر والتقوى والشيطان يسكن مروياتنا ويصدح بها على منابرنا أو تلاك في إدام مجالسنا تلك المرويات خططها أيد آثمة توسلت بالوضع تحقيق مآربها لا ما يرتضيه الحق جل شأنه تماما كما فعل أشياؤهم من قبل من الكهنة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سددنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا وصلاح أمتنا وأداء حقها علينا إنه سميع المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته